0: Muito bem, aqui quem vos fala é o pastor Tiago de Souza, da Assembleia de Deus da Baixada Santista. Estamos iniciando aqui o primeiro episódio de uma série de podcasts uh, que você está curtindo aí pelo Spotify ou pelo YouTube, seja qual for a plataforma. Peço que você nos siga em nossas redes sociais, tá bom? É, e essa série de podcasts tem por finalidade tirar dúvidas de pessoas que tentam saber o que é a igreja, tentam saber o que é o evangelho acham que sabem, enfim, é uma é apologética, o um negócio aqui é apologética. E um dos assuntos importantes que eu quero falar aqui hoje, assunto polêmico, é sobre dízimo, por exemplo, esse questionamento, eu vejo muito crente questionando no Facebook, em grupo de WhatsApp, onde é que está na Bíblia o dízimo? Por que o dízimo no Novo Testamento? Ah, porque Jesus não mandou dar o dízimo. É uma cisma com esse negócio de dízimo, ou a gente vai quebrar esse tabu do dízimo, e você vai aprender definitivamente o que é dízimo, claro, se você crê na Bíblia, né? Porque para quem não crê na Bíblia, não adianta eu falar nada aqui que você não vai aceitar. Mas se você crê na Bíblia, mas é aqueles crentes crisão, sabe? Que gosta de é, 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 caçar pelo em ovo, ou a gente vai... Derrubar você hoje, doutrinamente falando, teologicamente falando, tá? Vou falar hoje sobre por que devemos congregar ou ir a uma igreja, porque tem, tem gente que acha que não precisa. Vou falar hoje é, do porquê que devo obedecer pastores, tá? obedecer entre aspas, você vai entender. Vou falar sobre as ações sociais da igreja, sobre o dízimo, como falei, o que as igrejas fazem ou deveriam fazer com os dízimos, enfim. Vai ser uma conversa interessante aqui hoje, tá? E primeiro ponto que nós temos que entender é o seguinte. Se tratando de igreja, o líder maior, o líder supremo da igreja é Jesus Cristo, tá? E a nossa doutrina é fundamentada na Bíblia. Então tudo que nós cremos, nós cremos com base bíblica. Agora, o problema é que tem pessoas que têm dificuldade de interpretar a Bíblia. Ex existem algumas seitas, como as testemunhas de Jeová, por exemplo que eles acreditam que a Bíblia não se interpreta por si só, que é necessário livros externos de suas sociedades para explicar a Bíblia. E o cristão comum não crê dessa forma. Tá? O cristão comum entende que a Bíblia ela se, se explica por si só. O único diferencial que nós temos que ter em mente é que a Bíblia que nós temos no Brasil é uma tradução. A Bíblia... ela não foi originalmente escrita em português, o idioma de Portugal não existia nos dias de Jesus, tá? e muito menos nos dias de Moisés. Então a Bíblia era escrita em hebraico, grego, alguns trechos aramaico, então para se ter uma interpretação mais precisa, tem que ter um conhecimento básico, dos idiomas originais bíblicos e não do, do idioma original moderno existe o hebraico moderno mas você não precisa aprender o hebraico moderno para ter uma interpretação melhor dos textos afinal na bíblia não existia por exemplo a palavra computador hoje existe não existe uma palavra em hebraico computador mas não há necessidade de se aprender o hebraico moderno para se entender a bíblia e sim o hebraico bíblico que é um hebraico simples, enxuto de 7500 palavras aproximadamente porém a bíblia por si só se explica ela num contexto geral ela se explica quando você tenta isolar um versículo você pode formular uma heresia você pode é, formular uma doutrina errada e isso é um grande perigo tá e nós vamos é, entender isso aqui hoje tá a bíblia nem tudo que está nela é mandamento existem princípios princípio não é mandamento e existem conselhos. Conselhos também não é mandamento. Quando você não faz distinção disso, você pega um conselho e mistura com o um mandamento. Você pega um mandamento e tem ele apenas como um conselho. Você pega um princípio e tem ele como uma doutrina. Então, é uma miscelânea que se faz, que não pode acontecer. Existe uma coisa chamada hermenêutica, que é ciência da interpretação do texto. Não é ciência da interpretação do texto bíblico, é ciência da interpretação do texto. Hermenêutica se estuda em qualquer seminário, tanto teológico quanto outros cursos também. Se você vai estudar direito, você tem que estudar hermenêutica para poder interpretar a lei, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição, enfim. É importante entender isso, senão você vai pegando um texto isolado. Um versículo isolado. Lembrando que nos dias de Jesus, a Bíblia ela só era o Antigo Testamento. Tá? Então, quando você fica fazendo distinção entre Novo e Antigo Testamento, é um erro brutal. Os apóstolos usavam o Antigo Testamento, o Tanar, para pregar nas igrejas. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento foi algo canonizado pelos pais da igreja, muito tempo depois que os apóstolos já tinham morrido. Então... Um primeiro erro do, do, dos cri-cri... Que gosta de falar de dízimo... gosta de falar que não, não precisa de ir para a igreja... Para poder servir a Deus... Um dos erros deles... Pode observar... O perfil deles qual que é? É fazer a distinção entre Antigo e Novo Testamento... Nós fazemos distinção para estudo, sim... Mas não para ver a cidade... Toda a escritura... Ela é válida... Ela é importante de igual modo, nem mais nem menos, não, não, não se faz distinção. Quando você vê uma pessoa criticando quem prega usando o Antigo Testamento, essa pessoa está sendo tão bobinha, tão bobinha, que ela se esquece que os apóstolos pregavam usando que, que Bíblia da época? Quer dizer então que, que Jesus pregava e já existia o Evangelho de Mateus, sendo que Mateus não tinha nem sido salvo ainda. Quer dizer então que Jesus pregava usando o que? o texto de atos dos apóstolos Jesus pregava usando a, 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 as epístolas de Paulo aos coríntios é isso? sendo que Paulo era, era, não estava nem em ação ainda quando Jesus estava é, na terra como homem pelo amor de Deus então assim é, é, de uma, é de uma infantilidade uma imaturidade muito grande essa distinção mas vamos trazer isso para hoje as igrejas tantas igrejas diferentes com tantos nomes não é verdade? tantas ramificações como saber qual é a certa simples, a igreja certa é a igreja bíblica você só vai conseguir identificar uma boa igreja é uma, quando eu falo igreja, boa igreja eu me refiro a uma instituição uma organização religiosa através da sua doutrina através do seu conjunto de ensinamento baseado na bíblia se você conhecer bem a bíblia você vai conseguir identificar a, o melhor lugar para você congregar. Mas tem que congregar. Por quê? Porque a Bíblia manda congregar. Não tem essa de ser crente, ser um servo do Senhor, um cristão, desigrejado, como tem muitos aí. Primeiro ponto, por que não tem como? Eu vou explicar o primeiro ponto. Foi Jesus que mandou os homens representá-lo. Então, quando você vem com esse papo de eu não obedeço a homens só obedeço a Deus, quando se fala assim, já está desobedecendo a Deus. Quando se fala dessa forma, já está desobedecendo a Deus, porque foi Jesus que mandou os apóstolos irem evangelizar as pessoas e formar discípulos. Eu vou usar aqui a nova versão Transformador, a NVT, que é uma tradução muito boa, que eu gosto muito. É... Vamos ver o que diz aqui. Olha o que Jesus disse é, em Marcos 16, 15. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro, anunciem as boas novas a todos. Ou seja, preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Primeiro ponto batismo é ordenança tem que se batizar lembrando que a Bíblia nos dias de Jesus como, como eu estava falando a princípio, não tinha capítulos nem versículos, era só o Tanar só o Antigo Testamento tá? É, por isso que quando ele vai citar um texto bíblico do Antigo Testamento ele usa a seguinte expressão assim diz a escritura, assim disse o profeta Isaías porque não tinha capítulo nem versículo tá bom? por isso que hoje o pessoal isola tantos textos né? porque tem essa facilidade, né? essa modernidade que é o capítulo e o versículo da Bíblia. Mas muito bem, segundo o texto que a gente leu aqui. Jesus disse, vamos ao mundo, anuncia as boas novas a todos. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Tá? Quem crer e for batizado será salvo. Critério para ser salvo tem que ser batizado. Quem é que vai te batizar? A ordem foi dada aos apóstolos. Então, os apóstolos, imagina aí o marketing multinível, aí o Herbalife, o Forever da, do reino dos céus. Os apóstolos, foi dado a eles o poder, a autoridade para batizarem e para formarem novos discípulos. Isso está em Mateus, vamos ver Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Olha que, o olha que o texto diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, mais uma vez, a ordem do batismo, batismo é ordenança, batismo é ordem, mandamento, isso aqui é mandamento, isso aqui não é conselho, isso aqui é mandamento, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, é a parte A, e lembre-se disto estou sempre com vocês até o fim dos tempos uh, na versão de Almeida diz fazei discípulos ide pregar o evangelho, batiza façam discípulos então os discípulos de Jesus tinham que fazer discípulos e assim sucessivamente até chegar os dias de hoje a obra de Deus não parou ela só cresceu, só que em meio a esse crescimento houve alguns interpéries, teve o surgimento de organizações que se dizem cristãs, mas que desobedecem em muito a palavra de Deus, uma delas é o catolicismo romano, nós podemos desprezar o catolicismo romano em todo ele? 100% dele? Hoje eu posso dizer que sim, mas ele teve um, um vamos dizer assim, uma, uma pequena parcela de contribuição, porque Deus ele transforma a maldição em bênção. Então, quando os imperadores romanos pararam de perseguir os cristãos diretamente, foi quando Constantino transformou a religião cristã, que já existia, que já estava muito bem estabelecida, mesmo que de forma clandestina, mas já era uma igreja grande, já existia, né? Quando ele transforma o cristianismo como religião oficial do império. Isso foi interessante, mas não foi bom, o suficiente, porque aí a perseguição era contra aqueles que não eram católico apostólico romano. Aí, quer dizer, ficou meio que elas por elas, né? Aí teve algumas inquisições, uma série de erros abomináveis na história, mas tudo isso ocorreu porque por falta de obediência à palavra. Quando veio a reforma protestante, também que teve uma série de erros na reforma protestante, porém, qual era o intuito da reforma protestante? Né? Quando Martinho Lutero é, tenta consertar a igreja de dentro da igreja e não consegue, então ele exterioriza isso, ele sai e abre a própria igreja, que nós conhecemos hoje como a igreja luterana, é, ele faz isso na tentativa de trazer o povo para a palavra, a igreja católica tentou esconder, tentou não, escondeu né, a palavra de Deus, ao acesso, o acesso à palavra de Deus a, 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 as pessoas mais simples, só os, os eruditos pod, podiam é, conhecer as, as escrituras durante seus estudos, porque as escrituras é assim, ela é libertadora, é uma verdade libertadora, é uma palavra viva. Esconder isso era o domínio da, da, da igreja, né? Então hoje, quando você vai identificar uma igreja se ela é verdadeira ou falsa, se ela é boa ou ruim, é a forma como eles tentam esconder a palavra. Quando o testemunho de Jeová eles tentam dizer para você que só a tradução deles é a correta, que só a instituição deles é a correta, e que só é possível ter uma interpretação bíblica legítima através dos livros paralelo deles, isso é uma forma de tentar esconder de você a verdade explícita pela própria palavra. Certo? Porque a Bíblia não é um livro comum de história ou de doutrina. Ela é um livro espiritual. Você lê dez vezes o mesmo texto e você tira dez lições diferentes do mesmo texto. É um livro espiritual. É necessário que o Espírito Santo revele a você, leitor da Bíblia, o que há por trás da palavra. Tá? É ele, é o Espírito Santo que dá a exegese do texto para nós, tá entendendo? ele que mostra o princípio do texto o valor do texto para nós hoje, e é através dessa unção do Espírito, essa capacitação do Espírito Santo que nós conseguimos perceber o quanto a Bíblia é atual, o quanto a Bíblia é verdadeira, o quanto ela é presente isso é o Espírito Santo que dá se eu for querer ler a Bíblia como um especulador qualquer, eu vou ter dificuldade de entendê-la, é normal isso tá? Por isso que eu falo, o episódio de hoje é para quem crê na Bíblia. Então, se você crê na Bíblia, você precisa ir, é, se submetê-la. Então, foi o próprio Jesus que deixou os homens para formar outros homens. Então, o que é um pastor? Um pastor é um formador de discípulos, certo? Um pastor é um formador de discípulos. Que vão formar outros discípulos que vão formar outros discípulos, é ordem de Jesus. Então, quando a pessoa se rebela e diz, não, não aceito que homem nenhum venha me ensinar nada. Não aceito que homem nenhum venha dizer o que eu, vou, o que eu, o que eu tenho que fazer, porque ele também é falho. Bom, você então está falhando é, terrivelmente quanto a isso. Porque o Espírito Santo que habita no cristão, ele dá essa autoridade e essa autonomia para o cristão ensinar a vontade de Deus. Agora, se o cidadão que ensina a vontade de Deus não a cumpre, isso é um outro problema, que não compete ao discípulo questionar. Essa que é a verdade. Jesus dizia sobre os fariseus, né é, façam tudo o que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem. Por quê? Porque os camaradas ensinavam tudo muito bem, muito bonito, sobre santidade. Mas eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Nos dias de hoje não é diferente. Você quando ouve a palavra é, da boca de alguém, a palavra de Deus, você vai conferir se ela é bíblica. O Espírito Santo testifica isso. Agora, você amanhã ou depois vê a pessoa cometendo um erro, aí você vai invalidar a Bíblia, vai invalidar Jesus, vai invalidar a igreja, porque um cidadão que era liderança errou. Entenda, é um ser humano fazer o quê? É um ser humano, amigo. É um ser humano. Lá em João 4:44 diz que o profeta não tem honra em sua própria pátria. Você vê que o próprio Jesus não fez tantos milagres na sua terra porque o povo ficava questionando. Mas esse daí não é o filho de, o filho de José, o carpinteiro, né? Esse, esse menino aí. Quer dizer, ao invés de olharem para a sua doutrina, olhavam para quem ele era. Então, com a gente também não é diferente. É, no meio da família... O teu irmão, por exemplo, ele conhece teus erros, mais do que os membros da igreja. E por causa disso, ele vai querer desacreditar de você. Mas o erro dele não fazer uma distinção e entender que Jesus é uma pessoa e o teu parente é outra. E ele não pode querer deixar de servir a Deus por causa dos erros do seu parente. Pelo amor, não existe ser humano perfeito. Romanos capítulo 3, versículo 10 está escrito que não há um justo sequer. Lá em Romanos 3.23 diz que é, todos pecaram e separados estão da presença de Deus. É, Romanos 3.11 diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todo mundo se extraviou. Então exigir perfeição das pessoas é a pior desculpa daquele que acha que não deve frequentar igrejas. Mas é uma realidade, há igrejas que são... Corretas, há igrejas que. Entenda, não é a igreja perfeita. A igreja são pessoas. Então não há igreja perfeita. Mas há igrejas que seguem a doutrina da palavra de Deus e igrejas que não seguem a doutrina. Você precisa distinguir isso. Você precisa distinguir isso e congregar. Tem que congregar sim. Por exemplo, Jesus disse que aquele que não come do seu corpo não bebe do seu sangue, fazendo uma alusão à ceia, este não tem parte com ele. Ora, se você não congregar, você não é um discípulo formado a ponto de discipular, como é que você quer cear na sua casa? Cadê a comunhão? Porque Jesus, quando ceou com os discípulos, foi com, foi com todos reunidos na mesa, certo? Como é que você quer fazer uma ceia individual se a ceia ela é para ser feita em comunhão o que, é, o que é comunhão? comunhão é estar se relacionando com outras pessoas de, de forma que vocês tenham tudo em comum por isso que fala comunhão nós temos tudo em comum a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus e a nossa vontade está alinhada com a vontade de outros irmãos que também estão com, a, com as suas vontades alinhadas com a vontade de Deus nós temos comunhão uns com os outros a ceia, ela é também em ordenança. Tem que ser A. Certo? Tem que ser A. Aí a pessoa não participa de ceia, não tem comunhão com ninguém, porque está fora da, da igreja. Certo? Acha que igreja. É, são tu, todas erradas. Todas as igrejas são erradas. Nenhuma igreja é correta. Baseado no achismo. Aí ele olha para o Espiritismo, vê o Espiritismo dando cesta básica, dando marmitex e fala, tá vendo? Aquilo ali que é o lugar certo. Amigo, se você fizer parte de uma igreja certa, avalie. É o que eu estou falando aqui no, a, a princípio. Avalie. Se você estiver fazendo parte de uma igreja verdadeira, você vai descobrir as diversas obras sociais que elas fazem. A questão é que Jesus não deu é, é, nenhuma margem para a gente ficar fazendo propaganda. Se auto... Se gabando dos feitos. Não, a gente faz por amor. Se faz por amor, não tem que ficar divulgando nada assim de forma extrema. A gente divulga assim entre nós, né? Mas não temos que usar isso como slogan para atrair as pessoas. Nós temos que usar como slogan para atrair as pessoas é que Jesus Cristo salva. Só isso. Agora, as ações sociais que a igreja faz, que são muitas, isso aí, isso aí fica entre a gente. Todos nós sabemos do, do que a igreja faz. Não é verdade? Ou você despreza? que as igrejas, que as casas de recuperação para drogados, são maciçamente evangélicas. Ah, isso não serve. Então você acha que o evangelismo dentro das unidades prisionais, para resgatar o criminoso do crime, para que esse criminoso não volte a praticar crimes, isso não serve como ação social. É porque a pessoa que poderia te assaltar no semáforo, se ela virar crente, amigo, ela não vai te assaltar mais no semáforo. Então deseje, dê graças a Deus que a igreja está indo pregar aos, aos, aos presidiários. Aí você vê pessoas, não, mas o, o preso ele tem que se lascar, ele tem que pagar pelo erro dele. Ora, ninguém está dizendo aqui que o perdão dos pecados dele isenta ele da pena. Não, o juiz bateu o martelo tem que cumprir, de fato. Mas se ele sair de lá, ele vai sair com uma finalidade. Ou continuar no crime, ou largar o crime. Tá? A probabilidade dele de largar o crime por conta própria é muito baixa. Concorda comigo? Agora, se ele largar o crime por conta de Deus, porque agora ele, ele passou a servir a Deus, ele virou um discípulo, aí, meu amigo, ele tem um compromisso. E por causa desse compromisso que ele tem com Deus, ele não vai te assaltar, ele não vai te matar, ele não vai cometer latrocínio. Então, a igreja está lá, evangelizando no cárcere, a igreja está nas ruas, tirando os drogados da rua, a igreja está distribuindo cesta básica para os seus próprios membros, certo? Quando tem alguma catástrofe, quem está ajudando? A igreja, quem está arrecadando? A igreja, quem está dando abrigo? A igreja. Ah, mas eu conheço a igreja aqui da, da, da minha rua, do meu bairro, que não faz isso Pronto, então você acabou de conhecer Uma igreja que você não deve congregar nela Procure uma Que se enquadre melhor com a palavra Mas não tenha isso como base não Porque a prioridade de Jesus É salvar a alma humana Essas questões sociais é só uma ajuda tá? É só uma ajuda É só uma ajuda humanitária A caridade Ela é feita por aqueles Que já são salvos e não para ser salvo lá em Efésios capítulo 2 versículo 8, 9 e 10 fala sobre, fala sobre isso de forma muito clara tá? porque se a salvação fosse por mérito próprio não precisaria Jesus pagar o salário do pecado da humanidade na cruz do calvário se entregando como sacrifício vivo não precisaria disso você cumpriria lá os dez mandamentos e você estaria salvo. Mas como ninguém conseguiu atingir o nível de santidade exigido por Deus, é necessário que Jesus pague o preço. E agora nós em forma de gratidão a Deus, por amar a Deus, por reconhecer o que Deus fez por nós, nós vamos levar essa palavra a outros. E aquele sentimento de misericórdia que Deus teve por nós, nós temos também por outros por isso nós ajudamos, ajudamos porque somos salvos não para ser salvo. Se você faz caridade para ser salvo, a sua caridade não vale de nada. É pura barganha, sacrifício de tolo e Deus não aceita ela. Nisso aí você já tirou sua dúvida, né? Deve sim congregar numa igreja para cear, para ser discipulado e para fazer discípulo. E deve sim honrar os pastores, porque a Bíblia manda honrar os pastores, só por isso. Aqui, olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, é, a, a partir do versículo 23. É bom você ler todo o contexto, né mas só para a gente é, pontuar aqui. É, Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor das boas obras. Olha aí. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Na João Ferreira diz assim, e não deixemos de congregar como ousam fazer alguns. Então, congregar, ter comunhão é necessário. Quando a igreja começou, é, nos dias dos apóstolos, elas não tinham templos. Aí muitos questionam sobre o templo, né? Mas você vê em Atos 4, você vê o próprio Jesus ia aos templos para pregar, para fazer discípulos lá, para pregar o evangelho lá. Jesus ia. Os apóstolos iam para orar no templo. Nunca foi errado orar no templo. Você não vê nenhuma proibição em orar no templo. A profecia da destruição do templo, ela foi real. O próprio Cristo profetizou que o templo ia ser destruído, que não ficaria pedra sob pedra, que não fosse derrubado. E foi, aconteceu. 70 anos depois, o povo idolatrava o templo, tinha uma, uma série de coisas erradas, como hoje tem, o pessoal também muitas vezes idolatra o templo, mas a casa de oração que Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração, ela é real e verdadeira, a igreja para nós, o templo, é um puxadinho da nossa casa, e com a pandemia do coronavírus, a nossa casa virou um puxadinho da igreja, é algo tão sadio, tão limpo, tão, tão neutro, sabe, e as pessoas fazem tanto drama para isso, sabe, tudo por causa de dinheiro, né? tudo por causa de dinheiro. É aí onde entra a questão do dízimo. Quando você vê alguém com problema a respeito da igreja, o papo dele sempre é dízimo. Primeiro ponto: procure uma igreja que não fique falando de dinheiro. Eu duvido se você for numa igreja batista, uma tradicional, se o pastor vai ficar lá o tempo todo: irmão, dá dinheiro, irmão, dá dinheiro, irmão, dá dinheiro. Não vai. Se você for numa Assembleia de Deus, que é a igreja ao qual eu pertenço, uma Assembleia de Deus clássica. Uma Assembleia de Deus histórica. Uma Assembleia de Deus que mantém a doutrina. Porque tem algumas Assembleias de Deus que se desviaram. Mas se você for numa Assembleia de Deus que mantém a doutrina, uma clássica. Uma Assembleia de Deus que nós chamamos de clássica. Que prega um pentecostalismo clássico. Você vai ver que vai ter um momento ofertório, sim. Todo culto tem. É comum. Um momento ofertório. Mas nada que te constranja. Primeiro ponto. Nenhuma igreja obriga ninguém a dar dízimo. Ah, mas eu fui na Universal e lá... Ah, meu amigo, a Universal ela foi formada é, com uma doutrina... Que nós conhecemos como a doutrina da prosperidade. Esse é o segmento dela, ela é especialista nessa área. Nas questões de dinheiro. Pode ver que o povo que frequenta lá... Vai para a porta do, do, da Universal, fica lá na frente, lá, e você vai ver quantas pessoas vão entrar com Bíblia lá debaixo do braço. Não vai ter ninguém. É um segmento de igreja. É mundial, do Poder de Deus, do Valdemiro. Qual é o segmento deles? O segmento deles é a questão de cura. Quem vai para lá, geralmente, é porque está precisando de uma cura. R.R. É Soares, é a, é a. Como é que eu posso falar assim? É o, é o PSDB entre o Universal e. e e Mundial, né, entre a Universal e a Mundial tem um PSDB ali no meio, tem um Centrão é a igreja do R.R. Soares mas você vê que todas tem ali o mesmo segmento, tem outras aberrações aí, Plenitude da, da, lá do Agenor Duque, que é um é como se fosse uma Assembleia de Deus, mas é bem modificada bem modificada mesmo e você vê muita encenação, muita loucura olha se você quer pertencer a uma igreja assim, eu respeito você totalmente, tá mas se você é a pessoa que gosta de ler Bíblia e gosta de estudar a Bíblia no seu contexto, você vai se identificar mais com uma Assembleia de Deus Clássica, com uma, com uma Batista, até mesmo com uma Presbiteriana, apesar de não concordar em quase nada com eles. Mas é muito mais sadio você pertencer a uma Presbiteriana do que a uma Universal. Essa que é a realidade. Infelizmente é triste falar isso, mas é a realidade. A não ser que você esteja focado em fazer os seus votos de prosperidade a busca pela prosperidade tudo bem aí temos que respeitar é, o seu desejo né respeitar não é concordar mas se você busca uma igreja que não fale tanto de dinheiro procure uma assembleia de Deus clássica tradicional procure uma batista procure uma igreja mais certa tem diversos nomes aqui tá que eu poderia citar Maranata quadrangular enfim eu, eu tô aqui dando exemplo desenhando né nem deveria desenhar desse jeito mas você vê por exemplo, quanta igreja bagunçada que tem por aí? É verdade? Aí você vê aquele rapazinho que o sonho dele é ser pastor. Por que, que ele não vai para uma igreja grande, histórica? Porque ele sabe que lá ele vai ter que galgar degraus. Vai ter que começar como cooperador, vai ter que fazer curso teológico. Para depois de muito tempo chegar ao diaconato que, com muito esforço. Depois de muito tempo tentar conseguir chegar ao presbitério. Aí vai ter que ir para convenção para ser evangelista... E depois pastor... E é uma jornada tão longa... Aí ele prefere pegar aquele rebelde... Que saiu dessas igrejas... Alugou um salãozinho... Lá na, na esquina do bairro dele... Foi no atacadão... Comprou umas cadeiras de plástico lá... Pegou aquele 3 em 1... CCE dele lá e colocou na igreja como som... Certo? Fez um púlpito lá improvisado com, com hack... E montou a igrejinha lá... E colocou lá a placa na frente lá... Assembleia de Deus ministério, a voz da unção divina, aí lá é rapidinho, o menino que chega lá vira diácono, vira presbítero, vira pastor, vira apóstolo, bispo, semideus, aí você vê essas igrejinhas cheias, mas você vai procurar uma doutrina lá, bíblica, forte, madura, você tem dificuldade de encontrar, é muita profecia, muito revelamento, então você tem que dosar, quando você vai procurar uma, uma igreja séria. Existem diversas igrejas. Mas a igreja do Senhor, que é um povo. tá Esse povo é um só. E Jesus conhece ele em cada lugar que ele estiver. Tem a igreja do Senhor dentro na Universal? Tem. Tem a igreja do Senhor nessas igrejinhas de bairro? Tem. Mas Deus ele vai chamar um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Sangue derramado na cruz do Calvário. E não cabe a nós ficarmos criticando. Mas vamos lá, o dízimo. Antes da lei de Moisés, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Ah, mas não era dinheiro. Dízimo é valor. Valor, amigo. Lê lá em Provérbios capítulo 3, quando diz assim, é, Honre ao Senhor com as primícias da sua fazenda ou da sua renda. Ou seja, a primeira parte. Nós, como forma de gratidão, nós sempre entregamos a primeira parte de tudo que ganhamos. Se eu achar 10 reais na rua, eu vou separar o dízimo. A palavra dízimo significa 10%. É... Quando foi apresentado a Jesus aquela moeda, onde queriam pegar Jesus na questão da... Da... dos impostos, e perguntou assim se era listo pagar tributo. E aí Jesus olha para a moeda e diz assim, de quem que tá. De, que... de quem é esse rosto aí? cunhado aí na moeda a ah, de César aí Jesus completa, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus você vê o contexto o contexto de que se deve sim entregar a parte que é cabível ao Senhor ah mas Deus precisa de dinheiro ah, Deus não mas a, a instituição precisa como é que a instituição vai crescer vai dar continuidade se ela não tiver recursos é verdade? Ah, mas não, não, não é obrigatório. Então não dê, amigo. Não dê. Você não é obrigado a entregar dízimo. Você não é obrigado. Ah, é sim, se não entregar... Não, então você, com a sua consciência, com o seu psicológico, é que está preocupado com isso. Eu conheço pessoas, eu, eu sou pastor de igreja. A igreja onde eu dirijo tem pessoas antigas lá que não dão dízimo. E agora? Nem por isso eles se sentem oprimidos. Não, estão lá, até hoje, lá, congregando direitinho, né? ceando... Agora, se a avareza dele é, vai impedi-lo de ter comunhão com Deus, ou se amanhã ou depois isso pode impedir é, até mesmo na sua salvação, isso é um particular dele com Deus. Não cabe a mim julgar. Cabe a mim ensinar. Ensino sobre o dízimo, mas se a pessoa não quer entregar, vou fazer o quê? Vou ficar, é, se você não der o dízimo aí, você vai pra frente. Sei lá, oprimir a pessoa. Não, não, não cabe a nós oprimir as pessoas. Então, lembre-se... Lembre-se dessas coisas. Você não é obrigado a dar dízimo. Pare de ficar cismando com o negócio de dízimo. Para com isso. Você não é obrigado. Você não quer dar dízimo. Não dê. Não dê, filho. Não entregue dízimo. Não Não entrega nada. Não entrega um centavo. Não faz. Não fica querendo caçar pelo em ovo. Mas fica. Onde é que está na Bíblia o dízimo? Vai lá no Facebook e fica. Ah, onde é que está na Bíblia o dízimo? Ah, é que eu sou contra você dar dízimo. Respeita as pessoas que entregam dízimo. Deixa as pessoas entregarem o dízimo delas. Elas não querem, deixa elas. Você não vê esse pessoal que vai para o Universal aí, vende casa, entrega a casa? Gente, é... é, é Estão fazendo isso de livre e espontânea vontade. Ah, mas porque fizeram uma lavagem cerebral. Fizeram uma lavagem cerebral porque se permitiram a isso. Porque eles... Olha, veja bem, uma pessoa que vende a casa para pegar o dinheiro e entregar na, na Igreja Universal. Sinceramente... O que motivou ela a fazer isso? O que foi que o bispo lá falou de cima do púlpito que serviu de combustível para ela ir fazer pra ela ir fazer uma coisa dessa? Meu amigo, pode acreditar que foi, foi mais ou menos isso. É, Deus quer ver um sacrifício seu porque Deus quer te abençoar muito mais. A pessoa não entregou a casa dela para comprar a salvação da alma dela. Porque a salvação da alma, da alma dela foi pago por Jesus Cristo. A pessoa é salva pela graça. Não foi de graça porque Jesus pagou, mas é pela graça que ela é salva, certo? Então não é a salvação que ela quer, porque se fosse isso aí, ela estaria plenamente satisfeita. Mas quando ela vende a casa para dar o dinheiro para a igreja universal, ela está querendo alguma coisa em troca, ela não está dando por gratidão, ela está dando porque ela quer alguma coisa em troca. E nós, os cristãos bíblicos, nós entregamos dízimo por gratidão porque temos e não para ter, certo? É uma forma de dizer para Deus, Senhor, eu te agradeço por abrir as portas, ah, mas os pastores estão ricos, então não dê, então não entrega dízimo, então não vá para a igreja, pronto, suma da igreja, não vá para a igreja, mas chegar naquele grande dia, aí você é com você e Deus, amigo, tá? É com você e Deus, chega para Deus naquele grande dia e fala, olha, é o seguinte, Senhor, eu até queria ir para a igreja, mas eu vi o pastor comprando um carro novo e eu não aceitei aquilo. Bom, aí é com você e Deus. Porque essa besteira de ficar é, é, regulando o que um pastor tem... A vida do pastor, isso é bobeira, tá? Isso é bobeira. Se você acha que o pastor da sua igreja está enriquecendo de forma ilícita... Procure uma igrejinha de bairro. Daquela que o pastor anda de bicicleta. Tem, viu? Tem muitos aí. É só você procurar direitinho, não precisa nem se esforçar muito. Tem. O que mais tem por aí? pastor que trabalha em uma empresa e à noite ele tem que ir pro culto, dirigir o culto aí você reclama, ah, mas ele não tem palavra e fala tudo errado, claro, ele, ele entrou sete da manhã no serviço, saiu cinco teve que acordar cinco da manhã pra poder ir trabalhar chegou em casa seis da tarde, o culto começa sete e meia durante a semana ele teve que só tomar um café e correr rápido pra ir pro culto, pra dirigir o culto você acha que ele tem tempo pra meditar em palavra? não, não tem, porque pessoas como você que é contradizem, não querem sustentar o irmão para ele se preparar, para ele ir para um seminário, não querem isso não, quer ver o peão se lascando, aí depois fica, é, porque não tem palavra, aí você vai para a internet, ver pastor de internet, e achar bom, né? Então, meu querido ouvinte, isso foi só alguns pontos, é claro que eu queria poder ter me aprofundado muito mais nesses assuntos, eu acho que eu fui extremamente raso, como eu gostaria de ir mais profundo nesses assuntos, mas infelizmente o tempo é curto, mas eu vou continuar falando. Se você, tá vendo pelo, se você está escutando pelo YouTube, se inscreve aí no canal, Thiago de Souza. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, não deixe de seguir a gente, tá? Ou por qualquer plataforma que seja, não sei, são de Cloud, não sei qual é a plataforma que você está ouvindo agora. Mas compartilha aí, vamos, 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 vamos conversando ao longo do tempo. E a gente pode abranger esses assuntos aí com mais detalhes. É só uma conversa, isso aqui não é um curso teológico, isso aqui não é um, um seminário. É só uma reflexão a respeito de alguns assuntos importantes que nós temos que discutir eles, tá? É, então lembrando que você não é obrigado a entregar dízimo, não se sinta obrigado a entregar o dízimo, tá? não se sinta constrangido, procure uma igreja para congregar, congregue, você precisa cear, você precisa se batizar, você precisa estar em comunhão, tá bom? É ordenança do Senhor, é bíblico, então, por favor, vamos para cima, vamos buscar a Deus, que os tempos já, já estão se findando, e eu quero que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aqui quem falou com você foi o pastor Tiago de Souza, da Assembleia de Deus da Baixada Santista. Até a próxima!